0: Buenos días amigos oyentes, qué alegría saludarlos hoy en este día. Qué alegría venir a compartir con ustedes este evangelio tan rico en este capítulo. Unas revelaciones muy importantes. Primero una exhortación muy grande acerca de lo que ha hecho Dios en nuestra vida, de lo que Dios nos está dando y qué estamos haciendo con eso. Hoy vamos a encontrarnos con una parte muy importante y es esa entrada de Jesús a Jerusalén. Hoy quiero que de verdad dispongamos nuestro corazón porque me gusta mucho hacer esa comparación de la entrada de nuestro Señor a Jerusalén y de la llegada de Él a nuestro corazón. Hoy te pido, amigo oyente, que de verdad de boca pronuncies, Señor, yo quiero que entres en mi corazón para que todo tu ser se ponga de fiesta por la llegada de Él a tu ser y que realmente Él empiece a entrar a posicionarse como ese Rey de tu vida que es lo que realmente cambiará tu vida. No siendo más, pues, amigos oyentes, dispongámonos para que sea el Espíritu Santo quien hoy nos traiga esa revelación a nuestro corazón. Padre, gracias por esta semana. Gracias, Señor, por este nuevo día. Gracias por este amanecer. Gracias, te doy, Señor, porque hoy cantan las aves, Señor, mientras hablamos de Ti, mientras la creación se sigue despertando. Gracias, Señor, por todo, todo lo que hiciste esta semana en nuestras vidas. Gracias por este fin de semana de descanso, de encuentro contigo, Señor. Gracias porque seguimos disfrutando de Tu Pascua, Señor. Gracias porque hay una Pascua para nosotros esperándonos, una Pascua eterna, Señor. Señor donde nos vamos a encontrar contigo en el cielo. Hoy te doy gracias, Señor, por el don de la vida, por el don del amor, por el don de la paz, de la paciencia, de la mansedumbre, del dominio propio, Señor, del gozo y la alegría que pones en nuestros corazones. Hoy quiero pedirte, Señor, especialmente por todos los milagros que has hecho, por todas las cosas que nos has permitido ver, Señor, por tu sobrenaturalidad que hoy nos sigue demostrando que eres un Dios que está vivo, Señor, que resucitaste de entre los muertos, que venciste la muerte, y que unidos a ti, Señor, todo es posible. Yo quiero darte gracias, Jesús, porque por tu muerte y por tu dolorosa pasión has pagado por nuestra mala conducta, por nuestras debilidades, por nuestros malos hábitos, por nuestros vicios, por nuestro pecado. Gracias Señor porque nos has lavado y nos has limpiado. Hoy nos acogemos a ti Señor Jesús. Solo tú eres santo Señor y solo tú eres digno. Solo tú eres un Dios bueno Señor. Te pedimos que tu Espíritu Santo, Papá, nos acompañe siempre, nos llene, nos mantenga. Siempre frescos, Señor, renovados, con ganas de seguir adelante, con ganas de seguir luchando, con ganas de enfrentar cada reto nuevo en cada día, Señor. Permítenos recibir ese gozo del cielo para nunca estar deprimidos, Señor. Siempre con un propósito de vida, con un proyecto de vida delante de nosotros. Que nos mantenga motivados, Señor. Y que a través de ese proyecto de vida que tú has puesto en nuestros corazones y delante de nuestro camino, Señor, te podamos glorificar, te podamos alabar, te podamos bendecir, podamos impactar a muchas personas ¿sí? todos los días de nuestras vidas, con nuestro caminar, con nuestro actuar, con nuestro hacer, con nuestra obra y labor, Señor, con nuestro oficio. Vamos a dar de gloria a ti, Señor, que siempre podamos decir que la obra es tuya, Jesús porque nosotros estamos necesitados de ti. Hoy quiero, Padre Santo, pedirte que desates ese milagro en cada corazón, ese milagro de sanidad, ese milagro de sanidad espiritual, de sanidad emocional. Tú has puesto en mi corazón hoy, Señor, que hay muchas personas que se están alimentando de esta lectura y estas oraciones. Hoy yo quiero pedirte, amado Señor, en tu nombre, Jesús, desatar milagros de sanidad, desatar milagros de renovación, desatar milagros de libertad, Señor. Nada, nada se compara, Señor, con la libertad que tú das, Señor. Tu palabra dice que has venido a libertar a los cautivos, Señor, a los oprimidos. Ven y desatamos en tu nombre, Jesús, libertad y sanidad, para que nuevas vidas sean conformadas para que nuevas personas nazcan en tu gloria, Señor, para que ojos espirituales sean abiertos, para que corazones reciban la gracia de tu Espíritu Santo, que podamos decir, ven Espíritu Santo, e inmediatamente sintamos esas cosquillas recorriendo nuestro ser, Señor, sanando nuestras vidas. Y a ti, oh dulce huésped del alma, hoy oh, yo te pido que traigas esa revelación de este capítulo a nuestro corazón. Que seas tú hablándonos, Señor. Abre nuestros ojos y muéstranos lo que tenemos que ver, lo que tú nos quieres mostrar, Señor, en esta palabra. Así pues, papá, yo he orado con la autoridad que me das en tu Espíritu Santo, Señor, y en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén, amén y amén. Evangelio según San Lucas capítulo 19 Jesús llegó a Jericó y comenzó a atravesar la ciudad. Allí había un hombre rico que era el jefe de los cobradores de impuestos. Su nombre era Saqueo. Estaba tratando de ver quién era Jesús, pero no pudo porque había mucha gente y él era bajito. Para poder verlo salió corriendo. Fue a un lugar por donde Jesús tenía que pasar y se subió a un árbol psicomoro. Cuando Jesús llegó a ese lugar, miró hacia arriba, vio a Saqueo en el árbol y le dijo, Saqueo, apúrate, baja de allí porque hoy voy a quedarme en tu casa. Entonces Saqueo bajó del árbol rápidamente y se puso muy feliz de recibir a Jesús en su casa. Todos los que vieron esto se quejaban. «¡Miren la clase de hombre con quien se hospeda Jesús! Saqueo es un pecador!» Entonces, Saqueo se levantó y dijo al Señor, «Mira, Señor, voy a dar a los pobres la mitad de todo lo que tengo, y si he engañado a alguien, le pagaré cuatro veces más». Jesús le dijo, «La salvación ha llegado a esta familia» porque este hombre ha mostrado ser un verdadero hijo de Abraham, porque el Hijo del Hombre vino a buscar a los perdidos y a salvarlos. Mientras la gente estaba escuchando esto, Jesús les contó una historia, porque estaba cerca de Jerusalén y porque algunos de ellos pensaban que el reino de Dios iba a llegar pronto. Entonces Jesús les dijo, un hombre de la nobleza se fue a un país lejano para ser nombrado rey y luego regresar. El hombre llamó a diez de sus servidores. A cada uno le dio una misma cantidad de dinero. Les dijo, hagan negocios con este dinero hasta que yo vuelva. Pero su gente lo odiaba. Por esa razón, mandaron tras él un grupo para decirle al emperador, no queremos que este hombre sea nuestro rey. Pero a pesar de todo, el hombre fue nombrado rey. Luego regresó a su país. Cuando llegó, mandó a llamar a los siervos a quienes les había dado el dinero, para saber cuánta ganancia tenían. El primero se presentó y dijo, «Señor, el dinero que me dio ganó diez veces más». Entonces el hombre le dijo, «Muy bien hecho, buen siervo. Como fuiste fiel en lo poco» por eso ahora voy a dejarte gobernar diez de mis ciudades. Vino el segundo siervo y dijo, Señor, su dinero ganó cinco veces más. Entonces el hombre le dijo, Vas a gobernar cinco de mis ciudades. Luego llegó el otro siervo y le dijo, Señor, aquí está su dinero. Lo guardé muy bien en un pañuelo. Yo le tuve miedo porque usted es un hombre duro. Toma dinero que no ha ganado y cosecha lo que no ha sembrado. Entonces el rey le dijo, Siervo malo, usaré tus propias palabras contra ti para condenarte. ¿Con que sabías que soy un hombre duro, que tomo dinero que no he ganado y cosecho lo que no he sembrado? Siendo así, ¿por qué no pusiste mi dinero en un banco para que así cuando yo regresara hubiera ganado intereses? Luego les digo a los que estaban allí, Quiten el dinero y es el que tiene diez veces más. Ellos dijeron, Señor, él ya tiene diez veces más. El rey les dijo, yo les digo, a todo el que hace buen uso de lo que tiene se le dará más, pero al que no hace buen uso de lo que tiene se le quitará todo. En cuanto a mis enemigos, que no querían que yo fuera rey, tráigamelos y matalos delante de mí. Después de decir esto, Jesús siguió su camino hacia Jerusalén. Cuando estaba cerca de Bethfag y Betania, en la colina que se llamaba el Monte de los Olivos, envió a dos de sus seguidores y les dijo, «Vayan al próximo pueblo. Cuando lleguen ahí, verán un burrito atado, que nadie ha montado. Desátenlo y tráiganmelo aquí. Y si alguien les pregunta por qué están haciendo eso, díganle que el señor lo necesita los que fueron enviados llegaron y lo encontraron tal como jesús les había dicho mientras estaban desatando al burrito su dueño les dijo porque están desatándolo entonces ellos dijeron el señor lo necesita le trajeron el burrito a jesús los seguidores pusieron mantos sobre el burrito y ayudaron a jesús a montarlo Mientras Jesús avanzaba, la gente descendía sus matos en el camino. Jesús ya estaba muy cerca de Jerusalén, en la bajada del Monte de los Olivos. Todo el grupo de seguidores comenzó a gritar de alegría y a alabar a Dios por los muchos milagros que habían visto. Ellos decían, bendito el Rey que viene en el nombre del Señor, paz en los cielos y gloria a Dios. Algunos fariseos que estaban en la multitud le dijeron, Maestro, dile a tus seguidores que no digan esas palabras. Jesús les dijo, les aseguro que si ellos se callan, las piedras gritarán. Cuando Jesús estaba a punto de entrar en Jerusalén y vio la ciudad, lloró por ella y dijo, si solo supieras hoy lo que te trae paz, pero no puedes saberlo, porque está oculto para ti, llegará la hora en que tus enemigos harán un muro. Te rodearán y te atacarán por todos lados. Ellos arrasarán contigo y con tu gente. Las piedras de tus edificios no quedarán una sobre otra. Todo esto pasará porque no reconociste la hora en que Dios vino a salvarte. Jesús entró en el área del templo y empezó a echar a la gente que estaba vendiendo. Les dijo, está escrito, mi casa será una casa de oración pero ustedes la han convertido en una guarida de ladrones. Jesús le enseñaba a la gente todos los días en el área del templo. Los jefes de los sacerdotes, los maestros de la ley y los líderes del pueblo estaban buscando la forma de matar a Jesús, pero no lo hallaban porque todo el pueblo estaba pendiente de lo que él decía. Muy bien amigos oyentes, hoy un capítulo muy rico, un capítulo que de verdad eh, nos llama a Abrir el Corazón. Como les decía en la introducción, es un, es un capítulo donde el Señor nos muestra, nos pone como esa comparación de cuando Él llega a nuestras vidas y lo recibimos y con la entrada a Jerusalén que llega con bombos y platillos y no lo recibimos tampoco. Miren la historia de saqueo cómo saqueo va a buscar a Dios cómo va a buscar a Jesús por todos lados y hasta se sube un árbol muy alto para poder ver a Jesús y en ese esfuerzo de buscar al Señor el Señor ahí mismo lo ve entonces con lo que hablábamos en el capítulo de ayer de tener esa oración constante esa oración que no cesa de que en la cual debemos buscar a Dios en todo momento y y reconocer nuestro pecado, reconocer nuestras faltas, abrir nuestro corazón y poder decir al Señor, Señor, me he equivocado y ahora me pondré a tu servicio como para enmendar las faltas todo el tiempo que he estado alejado de ti. Y podamos tener esa gracia de sentirnos salvados y rescatados por el Señor. Posteriormente, pues en esta parábola de los talentos o de las monedas, digamos que... Eso lo, nos puede pasar inmediatamente recibiendo al Señor. Jesús llega a nuestras vidas con el Espíritu Santo y el Espíritu Santo hace obras maravillosas en nuestras vidas y en las vidas de las demás personas. La palabra de Dios nos va a ir conduciendo en un camino en el cual nosotros debemos compartir el reino de Dios en oración, en disponernos a los demás. Eh, hemos hablado al principio de este evangelio, de ese envío que nos hacía el Señor a servirle, que preparáramos el camino a las demás personas, y acá nos lo confirma. El Señor nos está dotando de, de talentos para que podamos ponernos al servicio de la comunidad. También nos lo dijo que no despierta, que no prende una lámpara para ponerla debajo de una mesa, o de una cama. Entonces, Dios nos va a llenar de talento, nos va a llenar de luces para que nombremos a los demás, no es para que nos guardemos todo esto para nosotros mismos. El Señor realmente nos invita a que sirvamos de todo corazón y podamos reconocer que Él es el Señor, que podamos decir, bendito el Rey que viene en nombre del Señor y paz en el cielo y gloria a Dios. Esa llegada de Jesús a Jerusalén en ese burrito, yo siempre la Yo siempre la analizo cuando estoy en la Eucaristía, que decimos en Lozana, que bendito el nombre Señor, bendito Dios que viene a nuestras vidas. Y siempre hago una oración muy sencilla y es, Señor, abro mi corazón para que tú entres con toda tu gloria. Para que tú entres a reinar en mi vida. Y es un momento en el que cada día renuevo mi oración y le entrego al Señor para que Él sea rey, para que Él se apodere de ese primer lugar de mi corazón, que Él haga su obra en mí. Quiero invitar a los amigos oyentes a que ustedes puedan ver. Si ustedes están oyendo eso han llegado hasta acá, han, han escuchado los 19 capítulos, no dejen pasar la oportunidad de abrir el corazón al Señor. Miren que nos va a decir que Jesús llora por Jerusalén porque se pone triste y llora de verdad porque no reconoció a Dios entrando a su vida. O sea, si ustedes han tomado el tiempo de llegar hasta acá, acompañarme capítulo a capítulo con las oraciones, con las lecturas, de meditar, de hacer el trabajo que estamos haciendo acá, de reconocer al Señor, abramos el corazón para que Él entre. No digamos que no nos pase... Como a esa Jerusalén que, que vino el Señor, le mostró el camino, le abrió, estuvo ahí, fue rey y, y lo matamos, ¿cierto no? Abramos el corazón para que Él reine en nuestras vidas y podamos recibir esa sanación, esa salvación, esa vida eterna y esta gloria de caminar de la mano del Señor. Digamos que es un proceso diario de oración, de entrega, de soltar pero siempre va a ser de la mano del Espíritu Santo. Como ustedes lo ven, cada capítulo se abre con una oración invocada al Espíritu Santo, para que el Espíritu Santo venga a tomar ese control, ese dominio, venga a hacer esa obra de Dios en nuestras vidas. Entonces, la gran llegada de Dios a nuestro corazón la hace en el Espíritu Santo y vamos a ir conociendo más adelante. Cuando la, la misma palabra de Dios nos va a ir mostrando cómo en el Evangelio el Espíritu Santo va a llegar a nuestras vidas y en los hechos de los apóstoles. Recuerden que los hechos de los apóstoles también puede ser que algunas personas lo llaman el Evangelio del Espíritu Santo. Entonces, primero vamos a hacer estos cuatro evangelios bien hechos y después nos vamos a enfrentar al Espíritu Santo para que conozcamos bien qué debemos hacer, cómo lo debemos hacer. Pero solamente con llamarlo, ven Espíritu Santo y tráeme esta revelación, yo ya estoy abriendo las puertas al Señor. Solamente cuando yo decir, ven Señor, te abro mi corazón para que tú entres, te pido perdón por mis pecados, el Señor entra a nuestras vidas. Y, y quiero que hoy, en este día, que estás oyendo esto, realmente reconozcas, como nos lo decía en el Evangelio ayer, que eres pecador que está necesitado de Dios, humildemente abre tu corazón, Señor, soy pecador, me reconozco necesitado de ti, te abro mi corazón para que vengas a morar acá, te hago mi Señor y Salvador, tú eres el Salvador de mi vida, Señor. Y con esa sencilla oración, sus vidas se van a empezar a transformar, porque cada día la oración va a fluir más, va a ser más sencilla, cada día el Espíritu Santo va a hacer la obra en ustedes. Eso era todo por hoy, amigos oyentes. Me alegra haber compartido con ustedes este mensaje y nos encontramos este próximo lunes con el capítulo 20. Que tengan un feliz fin de semana y descansen en este Día del Señor.